0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y en las últimas horas ha ocurrido una intervención del Banco de Inglaterra en el mercado que, según parece, pone en riesgo no solo su credibilidad, pero también pone en riesgo la economía real del Reino Unido. Para conocer un poco más sobre este tema, estamos junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Estupendamente, gracias. Ya sabes que, como siempre, muy contento de conversar y trabajar contigo.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, Adrián, eso que comentábamos al principio, ¿no? Esa intervención del Banco de Inglaterra, ¿qué es lo que significa esto para la economía del Reino Unido?
1: Bueno, la verdad es que es una situación técnicamente confusa. Pero no es algo excepcional dentro de lo que está pasando en Occidente, en el sistema financiero en Occidente en general. Estamos llegando a los límites, quizás, del agotamiento del sistema ...de un sistema que hemos mantenido constantemente... ...en base a más deuda, más expansión financiera... ...más expansión monetaria, fundamentalmente... ...y entonces, al llegar a ese límite... ...es cuando los mecanismos tradicionales no empiezan a ...y dejan de funcionar... ...y nos encontramos con contradicciones radicales... ...como los, este conflicto entre inflación, recesión... ...que está apareciendo en Estados Unidos y en Europa en general... ...y que ahora está estallando también en Inglaterra... ...de una forma muy radical... Porque el Banco de Inglaterra o la, también el gobierno de Inglaterra se están viendo enfrentados a objetivos claramente contradictorios. ¿no? Es decir, tienen por un lado un problema en el mercado de bonos, de bonos del tesoro, de la deuda pública, con una pérdida de confianza en la valoración de los bonos y por otro lado tienen un problema de valoración de la libra. Esto ha estallado de alguna forma en el momento en que el, el nuevo gobierno manifiesta un programa de reducción drástica de impuestos que generaría un déficit de alrededor de 35.000 millones, que un déficit que debería ser financiado con expansión monetaria. ¿no? Y entonces, automáticamente, esto ha disparado un fenómeno que ya se estaba produciendo, que era la devaluación de la pérdida de valor de la libra algo que también está pasando con el euro en base al contexto general, pero que en el caso de la libra está siendo mucho más radical. Entonces, al verse enfrentado a estos dos objetivos, el banco central, por un lado, estaba intentando reaccionar a través de subidas de tipos y al encontrarse con esta caída tan drástica de la libra, a la vez quiere evitar que los bonos, el valor de los bonos se hunda. Y entonces ...ha sorprendido al mercado... ...con una decisión... Entonces, ...el mercado estaba esperando... ...una nueva subida de tipos... ...y de pronto... ...el Banco de Inglaterra... ...se ha descolgado... ...olvidándose de los tipos... ...con una nueva medida... ...de expansión monetaria radical... ...prometiendo adquirir... ...bonos del Tesoro... ...por 65.000 millones... ...nada menos, ¿no? ...esto... ...si lo sumamos a los 35.000 millones... ...de expansión propuestos por el gobierno... ...estaríamos... ...en una cantidad de 100.000 millones... de libras... ...bueno... Esto es una barbaridad y ha generado, sorprendentemente, bueno unas tremendas desconfianzas en el mercado. ¿no? Pero yo creo que, claro, el fondo es que ante esa situación, o valoración de los bonos, o valoración de la libra, pues el Banco Central ha apostado por mantener la valoración de los bonos. Es decir, con la expansión monetaria inciden negativamente en la valoración de la libra, que depende de la confianza, en la seriedad, en la contención de la expansión monetaria por parte de los de los bancos centrales, se rompe esa contención, pero se ha entendido que es necesario para evitar el desplome de la valoración de los bonos. Fue un desplome que iba a afectar muy negativamente porque los bonos, no solo en Inglaterra, pero muy especialmente en Inglaterra, los bonos del Estado están muy relacionados a través de estas apuestas especulativas, que son los derivados financieros por ejemplo, con las valoraciones de los fondos de fondos de pensiones, etcétera. Es decir, puede haber un verdadero crack económico y social en el Reino Unido si los bonos bajan excesivamente. Entonces, están dando preferencia a evitar ese crash de los bonos de la deuda pública, incluso aceptando que la libra siga perdiendo valoración. Y recordemos que esta caída de la valoración de la libra tiene un impacto inflacionario muy claro con lo cual están afectando inflación a cambio de mantener el valor de los bonos públicos. Son objetivos contradictorios, pero que nos explican un poco qué es lo que están haciendo el Banco Central y el gobierno del Reino Unido.
0: Adrián, ¿eso cómo impacta, digamos, o cómo se traduce en el ciudadano de a pie del Reino Unido?
1: Bueno, vamos a ver. Tenemos por un lado el impacto de la devaluación de la libra, que tiene una consecuencia muy directa en el incremento del coste de las exportaciones. La pérdida drástica del valor de la libra con respecto a otras monedas, sobre todo con respecto al dólar, supone que las importaciones son mucho más caras. Al trasladar de una moneda a la otra, las importaciones se están encareciendo sustancialmente en Inglaterra. Hay que recordar que Inglaterra es un país con una enorme dependencia del exterior para todo lo que es economía real. Fue un país muy... Eh, tradicionalmente industrial, fue pues el país donde se inició, de hecho, la revolución industrial, pero que ha ido en las últimas décadas perdiendo peso industrial de una forma radical a favor de un peso creciente de los servicios financieros. Entonces, tanto efectos de, de sector primario, producción agrícola, minerales y producción industrial, la dependencia de Gran Bretaña con respecto al exterior es altísima. Y esto significa que esta pérdida de valor de la libra, supone un impacto muy directo en la inflación. Es decir, los costes de los bienes y los servicios van a ser mucho más altos para el ciudadano de a pie. Claro, por el contrario, si el Banco Central fracasa en su objetivo de mantener el valor de la deuda pública, esto iba a tener impacto fundamentalmente en los ahorros. En los ahorros en el sentido de que todos los fondos de pensiones que llevo, valoración está ligada a la valoración de los bonos del Banco de Inglaterra y de los derivados relacionados con ellos, pueden encontrarse con un verdadero susto y poner en cuestión el futuro de muchos pensionistas. Claro, de muchos pensionistas.
0: ¿Y esto cómo puede influir, Adrián, aunque ya no estén digamos conectadas ¿no? por el tema del Brexit, a la economía europea? ¿Puede tener alguna incidencia?
1: Claro, el tema del Brexit implica, en principio, una ruptura política, pero las economías no se desenganchan radicalmente de un día para otro. Y, sobre todo, el Reino Unido tiene una relación muy amplia, sobre todo en el ámbito financiero. Si hay problemas financieros en el Reino Unido, estos problemas se van a trasladar muy rápido al sector financiero, a, al conjunto de Europa... Y luego hay un problema muy importante de imagen. Recordemos es que estamos en un momento crítico para la economía europea. La economía occidental, bueno, Estados Unidos tiene sus problemas, pero es sobre todo la economía de Europa occidental, que tiene, está arrastrando el desgaste del modelo de sobreendeudamiento neoliberal, que está ya en un proceso inflacionario que se va acumulando y está en el, en el segundo año, está en un, en un momento de crisis geopolítica y con unas expectativas de una crisis energética que vaya más y que puede acabar destruyendo rápidamente la industria en concreto, la industria alemana y indirectamente el conjunto de la industria europea, es decir, un contexto claramente crítico desde el punto de vista de la economía real en Europa. Entonces, cualquier crash que se pudiera producir en, en el Reino Unido se iba a contagiar muy rápidamente desde el punto de vista de la extensión del pánico, seguramente a, también a Europa Occidental.
0: Sumado todo esto lo que está pasando, ¿no? lo que tiene que ver con la crisis energética, las medidas que está tomando el Banco Central Europeo, ¿qué tipo de cóctel estamos presenciando, Adrián?
1: Bueno, estamos hablando ahora del Reino Unido, ¿no? o de Europa, o...
0: Perdón, en Europa.
1: En Europa, bueno, la verdad es que es un panorama ciertamente complicado, complicado por decirlo suavemente. ¿no? Claro, está viendo especulaciones de todo tipo, ¿vale? que si vamos a entrar en una crisis similar a la del 2008, que no va a ser como la del 2008, sino que va a ser como la de los años 70, que supuso un cambio de, de modelo económico, de hecho, en, en todo Occidente. Otros hacen referencia incluso incluso la crisis del 29, pero claro, independientemente de los problemas financieros ...que son gravísimos y que han venido acumulándose casi durante décadas en Europa Occidental... ...el estallido de este problemas de esa burbuja masiva de deuda puede tener unas consecuencias imprevisibles... ...pero ahora, claro, a corto plazo el, el reto, el hito fundamental va a ser qué pasa con la economía real... ...es decir, qué va a pasar este invierno con la economía real europea... ...en concreto si el incremento de los precios de la energía y los recortes energéticos van a ser compatibles con el mantenimiento de la capacidad industrial, en concreto de Alemania, también de otros países, pero en concreto de Alemania. Y ese va a ser el punto crítico, porque, claro, si a todos los riesgos financieros se suma un hundimiento tan drásticos de la economía real, pues evidentemente puede pasar cualquier cosa. Ya no estaríamos hablando, como se está hablando últimamente, de inflación, un contexto de inflación y estancamiento de inflación, recesión, sino de un contexto de inflación y depresión, lo cual, bueno, pues evidentemente nos puede llevar a, a una tierra incógnita.
0: Adrián, por otro lado, también respecto a esto, se conoce, por ejemplo, que el Banco Central Europeo dio inicio el pasado mes de julio a un ciclo monetario restrictivo, ¿no? que por ahora incluye subidas de tipos, como bien sabemos, de interés sin parangón en la historia del euro, ¿no? 50-75 puntos básicos, y admite el Banco Central Europeo que las subidas de tipos de interés podrían llevarse por delante al mercado laboral. ¿Cómo pinta esta situación, Adrián?
1: Bueno, Sí, como hemos dicho antes, el problema es que estamos ya en una situación límite del propio modelo económico basado en el constante sobreendeudamiento. Las políticas tradicionales de solucionarlo todo en base a más expansión monetaria ya no dan más de sí. Y estamos viendo cómo pequeños intentos de ajustar las políticas monetarias están generando un verdadero con los mercados financieros, en los gobiernos, etcétera. Pero claro, evidentemente, a pesar de esas subidas de tipos del 0,5 o del 0,75... ...estamos al, con tipos básicos de alrededor del 1%, lo cual siguen siendo tipos inflacionarios. Siempre, nosotros siempre recordamos como referencia qué es lo que se hizo hace 40 años... ...cuando se produce el estallido inflacionario de principios de los 80, pues se subieron los tipos hasta el 20%, hasta el 20% y luego se fueron reduciendo... Hace unos meses también, pero qué pasaba entonces? Hace 40 años, pues que no, la economía europea todavía no estaba endeudada. Hace unos meses, que es lo que ha hecho Rusia, que es un país que no está endeudado, pues ante un riesgo inflacionario subir rápidamente los tipos hasta el 21% y luego empezar a bajarlos. Y claro, nosotros estamos en una situación en la que subidas del 0,5 del 1, un 1% nos llevan a todos a introducirnos en una situación de pánico, que es un pánico real. ¿Y por qué es esto? Pues porque los niveles de deuda acumulada son tan grandes en los gobiernos, en las empresas y en las familias, que estamos pensando, y esto es lo que está diciendo el propio Banco Central, que estas pequeñas subidas de tipos pues ya van a generar esta van a generar cierres de empresas, van a generar desempleo en principio, ¿no? caídas de inversión, etcétera Desempleo, vamos a ver evidentemente hasta qué niveles, pero el simple intento de normalización de las tasas de interés ya genera desempleo, es decir, de sustituir Políticas inflacionarias, no ya de introducir políticas monetarias restrictivas, porque ahí no llegamos y todavía estamos, desde luego, muy lejos. ¿no? Pero este, en el contexto, es el que hemos comentado. Es decir, esto es el producto de una economía que en el fondo están radicalmente desequilibradas, con unos niveles de sobrenueve tales que ya no permiten el juego habitual de las políticas monetarias en Europa.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muy bien, gracias a vosotros. Javier.